Qué bendición poder estar en esta tarde compartiendo la palabra con ustedes. Hoy comenzamos una nueva serie dentro de nuestra serie de sanidad. Este año 2018 el Señor nos habló que era un año de sanidad, de restauración. En todas las áreas, en el área financiera ya estuvimos hablando, en las emociones y ahora estamos hablando específicamente sobre la sanidad en el servicio. Servicio, esa palabra, tal vez algunos no tienen ni idea qué significa el servir dentro de la casa de Dios, el de estar dispuesto dentro de la casa de Dios y por qué Dios tiene que sanarnos porque desafortunadamente algunas personas Hemos sido heridas en algunas de las iglesias que hemos estado, alguna autoridad nos ha herido, no necesariamente una autoridad espiritual, cualquier persona en autoridad nos puede haber herido y nos puede haber causado un rayón en el cerebro y nos impide literalmente poder hacer las cosas con efectividad. Así que hoy comenzamos esta serie, Dios continúa sanándonos, pero sé que es una, un, va a ser un, una miniserie muy especial, así que ¿cuántos están preparados para lo que Dios quiere hacer durante estas próximas semanas? Quiero que me acompañen en sus Biblias a Mateo 9, del 36 al 38. Voy a leer primero de la nueva versión internacional y después estaré leyendo de otra versión del lenguaje actual para que podamos comprender un poquito lo que nos quiere decir el Señor Jesús en esta palabra. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y en la versión del lenguaje actual dice, Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenían quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para comunicarle las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíen más discípulos para que compartan las buenas noticias de, con toda esta gente. Si me acompaña, vamos a orar un momentico. Quiero que cierren sus ojos, por favor, y permítanme pedirle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que está aquí, que Él sea tomando mi vida y sea tomando control de todo lo que está aquí pasando. Espíritu de Dios, te damos gracias en esta tarde. Nos ponemos delante de ti y te pedimos Espíritu Santo que seas hablando a través de mi boca. Úsame como tú quieras, quiero ser un instrumento en tus manos y que los oídos de cada uno de estos hijos tuyos, Padre, que están aquí puedan estar atentos, puedan estar abiertos, puedan estar receptivos. Que los ojos de cada uno de nosotros también comiencen a abrirse para que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra que es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada doble filo, es la única que tiene la capacidad de entrar y penetrar los más profundos pensamientos, las más profundas emociones, los sentimientos de nuestro ser. Te entronamos en este lugar, mi Dios, y te damos gracias, precioso Jesús, precioso Espíritu. Amén. Cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia, cuando la leemos, yo aprendí algo la semana pasada y se lo compartí a los chicos en, en la enseñanza que tuve que dar en, en Ignite. Y es que cuando leamos la Biblia tenemos que hacernos dos preguntas. Lo que Dios nos está hablando ahí, ¿qué es? ¿Una promesa o un mandamiento? Cada que tú hablas tu Biblia, cada que tú leas tu devocional, 
y, y, y leas lo que Dios tiene para decirte, pregúntale, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Es esto un mandamiento o es esto una promesa? Entonces, basado en eso, lo que acabamos de leer, ustedes que dicen, ¿qué creen que es? ¿Un? Un mandamiento, correcto. No es una promesa, es una promesa para algunos, pero en este caso para nosotros como discípulos de Jesús, es un mandamiento que Él nos está haciendo. Nos está diciendo, vuelvo y lo repito, a ver las multitudes, a tener compasión de ellas. Es un mandamiento que Él nos está diciendo que vayamos a esa cosecha que es muy grande, que es muy grande, necesitamos entender que hay millones de personas en el mundo que todavía no conocen a Jesús, que nunca les han hablado de un plan de salvación, que creen que el único destino es tal vez reencarnar en otra persona o que después de que se mueran eh, van a ir al infierno o que no se sabe de ellos, no tienen claridad a dónde van a ir el día que mueran. Pero tú y yo tenemos esa respuesta, tú y yo somos esa, esos ojos de Jesús aquí en la tierra para poder cambiar el destino de cada una de esas personas Así que cuando te dejo eso Como un tip para que cuando tú leas La próxima vez tu palabra, La palabra de Dios tú puedas Responderte a, a esas dos preguntas Y a través de esta enseñanza ¿Cuál es mi anhelo? Es poderles compartir principalmente Esa pasión y ese eh, ardor Que hay en mi corazón Que Dios ha puesto Créanme que ha sido Dios A través de las experiencias de mi vida A través de los quebrantos A través de las carencias Que también he tenido Que Dios ha puesto en mí Esa, esa necesidad de, de poder ser Unos brazos de compasión y, un, y amor para muchas personas En esta tierra y, y es parte del propósito Que Dios me ha dado a mí En la tierra Por el cual yo vivo Y lo que yo quiero hacer Es cumplir eso aquí en la tierra Y es ayudar a las personas Tener compasión de los necesitados y de aquellas personas que no solamente necesiten Sino que realmente están carentes de amor y de, y de afecto Y eso es lo que yo quiero en esta mañana o en esta tarde Poder transmitir a cada uno de ustedes Que el amor del Padre, que la compasión que tiene Jesús Que tuvo Jesús también esté en cada uno de ustedes Porque es, es, debe ser así, porque lo dijimos esto es un mandamiento No es si alguno quiere hacerlo o si piensas que estás con tiempo o o que no tienes nada más que hacer, entonces ten compasión, no, es un mandato, que en esta mañana yo quiero que podamos salir de aquí entendiendo esa diferencia, y que también tú puedas identificarte y abrazar ese mandato eh, que nos hace nuestro precioso Jesús. Entonces si observamos un poquito estos versículos que yo les leí anteriormente, vamos a ver algo importante, y es que Jesús estaba siempre recorriendo, Jesús no estaba parado en un solo lugar, el ministerio de Jesús no se desarrolló dentro de las cuatro paredes de una iglesia, de un local, de una carpa o, o llámele como se llame. Él siempre estaba en contacto, en constante movimiento. Él iba de una ciudad a otra, se montaba en una, en una barca, iba a un pueblo, se bajaba, hacía milagros ahí. Él estaba siempre buscando donde el, el padre le, le decía que iba, entonces él estaba yendo. Entonces nosotros tenemos que si somos verdaderos discípulos de Él, tenemos que pedirle, ok, yo quiero de la misma manera como tú lo hiciste hacer el ministerio. Porque déjeme decirle, el ministerio no solamente es para los pastores o para los líderes que trabajan en una iglesia, el ministerio es para cada uno de ustedes que está ahí sentado. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y es nuestra obligación, si somos cristianos e hijos de Dios, es nuestra obligación y nuestro llamado ir 
ir a todos los lugares donde Él nos mande, en sus trabajos, en sus negocios, en las universidades, en el campo de acción que Dios te haya puesto, ese es tu ministerio. Tú no necesitas de un púlpito para predicar la palabra de Dios. No se necesita un micrófono para predicar la palabra de Dios, ni para demostrar el amor de Dios. Se necesita sencillamente estar en la fila de un uh, supermercado, en la fila de un restaurante, pagando en cualquier lugar. Ahí tú puedes demostrar el amor de Dios. ¿Cómo? Con una sonrisa. Tal vez pagándole la cuenta a una persona que Dios te pone, o tal vez hablándole a una persona y poniéndole algún tema de conversación y poder luego llegar a Jesús sin religiosidad, obviamente, porque la gente de la religiosidad le tiene pavor, sale corriendo, no salgas con la Biblia, tú sabes, allá darle palo a las personas, ellos lo último que tal vez esperan es en la Biblia, mostrarles el amor de Jesús con tu ser. Así que eh, eso mismo, cuando nosotros tenemos esa conciencia de que nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Jesús, de tener esa compasión que tenía Jesús, que la compasión de Jesús, no, 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 él no veía a las personas y las dejaba literalmente allí, él hacía por ellos, aún aquellas a las cuales él no había sido enviado, sin embargo, él tuvo compasión de, de algunas de ellas, porque él veía su corazón, él veía la necesidad, él veía que, que había un, un lamento de esa, dentro de esas personas. Y entonces nosotros también tenemos que abrir esos ojos y pedirle a Él que nos quite las vendas. Así como Él estaba viendo, Él, él no caminaba simplemente por caminar. Y muchas veces nosotros andamos así en la vida, andamos caminando en nuestro diario vivir, enfocados en nuestras situaciones propias, que respeto y cada quien tiene sus situaciones como las tenemos nosotros personalmente, pero no podemos dejar de un lado que nosotros estamos llamados no solo a enfocarnos en nosotros mismos, yo creo que ha llegado el tiempo en el cual Dios quiere que nosotros dejemos el egoísmo, pongamos a un lado nuestro egoísmo, pongamos a un lado nuestros propios ideales, nuestras propias metas, nuestros propios sueños, mis, 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 por podernos a pensar un poquito en los demás, por ponernos a pensar un, po un poquito en la necesidad de las otras personas, y, y, y verdaderamente mostrar ese amor de Jesús aquí en la tierra Yo creo que es el tiempo, la tierra está necesitando La gente está clamando, la gente está dolida La gente tiene, tiene un deseo y una necesidad de poder ser amada Y poder ser aceptada y tú y yo Tú y yo que estamos aquí, si tú estás en una iglesia es porque a ti te interesa Dios, si tú estás en esta iglesia sentado es porque en algo Dios ha trabajado en tu vida y tú estás agradecido y en, de, en agradecimiento le devolvemos a Él, le devolvemos a Él de esta manera, amando y teniendo compasión de las personas. Cuando Jesús caminaba y miraba, Él estaba buscando, ¿qué, qué estaba buscando Jesús?, él básicamente, o por lo menos en estos versículos, Él nos explica que Él estaba buscando gente que estaba agobiada, que estaba desamparada y que estaban sin pastor. La pregunta es, ¿has visto tú por ahí caminando en la vida, al lado tuyo, cerca de ti, gente agobiada, gente desamparada, gente como sin pastor? Al pastor, no es, no, aquí no están hablando del pastor Edwin y Maribel, están hablando del pastor de pastores, de Jesús. Gente que está completamente sola, descarriada, que no sabe para dónde ir. El mundo está lleno de ese tipo de personas. No solamente las naciones de la tierra, no solamente el África, la India, Venezuela, los, Centroamérica. Aquí mismo tu propio vecindario 
al lado, tus, tu, las, las personas más cercanas a ti están necesitando esa compasión, están necesitando que tú los mires y los ames como Jesús lo hizo, Jesús se preocupó por ellos, pero como él sabía que él no lo podía hacer solo, él, él utilizó a sus discípulos, él les habló a sus discípulos y le dijo pídanle al Señor que envíe obreros a esa mies y yo te quiero venir a dar una noticia en esta mañana, en esta tarde, abróchate el cinturón porque no sé si te va a gustar, pero te la voy a decir, tú eres ese discípulo que Dios ha escogido, tú lo eres, quiero que te lo digas, yo soy un escogido de Dios para llevar compasión y amor a donde quiera que el Señor me ponga, pero sabes una cosa, vamos a verlo más adelante, no estamos solos, no estamos solos, ya vamos a ver por qué. Y quiero compartirles un testimonio reciente y fresquito, dos semanas atrás estábamos en, en Dallas en una conferencia de aliento de Marcos Barriento y nos, precisamente el tema eh, fundamental era esto, era la compasión, era el hablar eh, de Cristo a todas las personas, la gran comisión definitivamente, refrescando porque como que a veces a los cristianos se nos olvida que ese es nuestro trabajo fundamental, el de ir y hacer discípulos, el de ir y hablar, el de ir y compartir y, y para mí en lo, en lo personal marcó muchísimo y como que fue una super confirmación de Dios porque yo le estaba pidiendo a él confírmame mi propósito, confírmame lo que tú quieres y él allá me llevó y me habló y terminando ya los, los tres días de, de conferencia tuvimos una reunión con todo el grupo que habíamos ido de aquí de la iglesia, cerca de 25 eh, líderes de acá y nos, mi esposo nos reunió, compartimos eh, de las cosas y de las experiencias que habíamos tenido y comimos un, como un pollo, eh, como pollo frito que habíamos comprado, como KFC habíamos comprado y sobró mucha comida. Entonces eh, yo dije, no, vamos a poner en práctica lo que aprendimos, vamos a ir a buscar a esa gente que está en necesidad, armemos esto bien bonito, coloquemos la cajita bien linda y salgamos. Eh, un, y Tamara había rentado un carro porque nosotros andamos todos en un van y me fui y le dije Ita, vámonos en tu carro y nos fuimos con tres personas más del grupo yo dije bueno quiénes son los valientes que se quieren ir a poner en práctica lo que aprendimos a las once y pico de la noche ya casi doce de la noche ah, salimos cerquita era un pueblecito medio medio solitario y pues eh, no había mucha gente ni muchos lugares abiertos a esa hora empezamos a ir a un lado no encontramos nada, nos devolvimos y en el camino les dije vamos a orar y empezamos, Espíritu Santo por favor llévanos a donde tú quieres llevarnos, danos esa persona que, que necesita no solo esta comida sino un alimento espiritual que tú nos vas a permitir dárselo a través de nosotros, por favor, por favor, literalmente ya se estaba acabando como el vecindario y ya seguía un expressway y dijimos bueno vamos hasta ahí, nos devolvemos y si no, ni modos, el pollito se perdió. Cuando íbamos ya casi a devolvernos, los chicos dicen, miren ahí viene una parejita, viene una parejita. Paramos el carro, que yo creo que si hubiéramos estado en Colombia hubieran creído que los iban a atracar, porque paramos así ¡fum! y nos bajamos todos de carro, hey, 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 tienen hambre, tienen hambre. Entonces ellos, sí, 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 pero con, con una ansiedad y un desespero. Y entonces empezamos a, a, a compartirles primeramente de, de, del amor de Dios. Antes de darle, pues sí, les dimos la comida, pero de ahí empezamos a, a declarar palabra, a bendecirlos. Y Tamar empezó a, a darle palabra profética a la, a la mujer que, by the way, estaba embarazada. 
tenía siete meses de embarazo esta chica, eran americanos, no eran ni siquiera inmigrantes, nada, y les preguntamos que dónde vivían, que qué iban a hacer, y nos dijeron, no, eh, nosotros somos homeless, no tenemos casa, y, y, y pues no tenemos, en este momento conseguimos un trabajo, pero hasta el domingo comenzamos a trabajar. Entonces, varias personas empezaron a darle también palabra, empezamos a abrazarlos y dijimos, ¿y dónde van a dormir? Nos dijeron, en el, en el parque más cercano de aquí. En ese momento mi corazón literalmente se arrugó, se comprimió, yo dije, señorita, y yo nos miramos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dejar a esta mujer embarazada aquí a dormir en un parque? Pero como era un pueblito muy pequeño, no había sino un hotel en esa área y el hotel de nosotros estaba prácticamente lleno por toda la gente que estaba asistiendo a la, a la conferencia. Entonces, los montamos al carro, los chicos se metieron en el baúl, literalmente un baúlito así, y ahí se sentaron y la parejita la sentamos adelante y, y empezamos a preguntarle. Incluso yo le dije, mire, ¿cómo le vas a poner a tu, a tu bebé? Entonces, le dijo, bueno, voy a llamarle Junior. Y yo en ese momento dije, señor, ¿cómo le puedo decir que no le ponga el mismo nombre que va a continuar tal vez con, con esa eh, maldición que había en él? Tal vez yo le dije, ah, miren, ahí salieron las imágenes. Eso no sabía bien. Sí, ya va. Sí. Eso va al final, pastor, tranquilo. No se me adelante. Y entonces eh, los fuimos a dejar hasta allá eh, y recogimos una ofrenda, creo que no teníamos mucho en ese momento en el bolsillo, pero lo que recogimos se lo dimos, los abrazamos, oramos por ellos, yo le dije a, con respecto a lo, del, a lo del bebé, le dije pídanle al Señor tal vez aquí bajo, la, bajo esta noche romántica, pídanle al Señor que les muestre qué qué nombre quiere para su hijo, para que marquen un destino diferente y entre las cosas que más les dijimos es, esto es una estación pasajera en su vida, ustedes no son para siempre homeless, ustedes no van a permanecer así, ustedes son unos hijos de Dios, si ustedes creen, ustedes pueden salir adelante, les dijimos nosotros que somos inmigrantes, Dios nos ha bendecido en este país, cuánto más ustedes que nacieron aquí y los ojos de ellos como que se abrían y se abrían más y como que decían, es verdad, no podemos quedarnos así, oramos incluso rompiendo maldiciones y de todo, y entonces ya cuando nos íbamos a ir y a darnos el último abrazo y dejarlos en ese parque oscuro, eh, que casi no tenía bancas, que incluso hasta había un zorro ahí que nos encontramos literalmente, ella me mira y me dice, minutos antes de que ustedes llegaran, segundos, porque ni siquiera fueron muy poquitos los segundos, yo miré al cielo y dije, Dios, tengo hambre, manda un ángel que me traiga comida. En ese momento nosotros llegamos, en ese mismo instante cuando ella pronunció las palabras al Padre, yo quiero decirte algo, tu Padre, mi Padre conoce absolutamente toda oración que tú le levantes, sea la que él sea, si es que tienes hambre, él va a enviar ángel para que te provea, si es que tienes una necesidad y tú lo oras, él va a proveer, ese hombre y esa mujer estaban en la calle, no tenían dinero, Tenían un bebé de siete meses en la barriga y ella tenía hambre y Dios nos envió a nosotros. ¿Cómo te hubiera podido enviar a ti que estás ahí sentado? Pero muchas veces nos damos por vencidos y sucumbimos al primer intento. Nosotros estuvimos a punto de devolvernos porque no encontrábamos más nadie. 
pero Dios ahí permitió que nos encontráramos a, ellos, a, eso, a esa pareja y pudimos mostrar el amor de Dios y experimentar un gozo increíble. Ustedes no se imaginan el gozo que produce uno poder ser de bendición en algo tan pequeño a alguien. Tú y yo somos respuesta. Tú y yo tenemos algo para darle a alguien en cualquier momento de la vida. Y Jesús te dice hoy, ¿estás dispuesto a ser mis ojos? ¿Estás dispuesto a ser mis brazos y mi corazón de compasión? ¿Estás dispuesto? Nosotros como iglesia no solamente estamos aquí para hablar y predicar, nosotros también estamos para hacer. Y parte de las cosas que hacemos como organización, con las donaciones que recibimos de ustedes, es que enviamos dinero para, mis, eh, para fundaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, para una que es en contra del aborto, enviamos mensualmente una ofrenda, enviamos una ofrenda para ayudar, o en este momento estamos es ayudando con cada proyecto que tiene una organización en específico que ayuda para ponerle prótesis de brazos o de piernas a niños de extrema pobreza en Centroamérica, nos unimos, nos estamos uniendo con ellos también para ayudarles, también estamos enviando comida que ustedes algunos proveen y otras que estamos mandando para Venezuela. Al igual, estamos dando útiles. La semana pasada se fueron útiles para dos iglesias, con, para niños de todas las edades, con las con los, uh, donaciones que nosotros damos en esta casa. También ayudamos cuando, el, cuando Guatemala tuvo el volcán, de lo que se recogió aquí, enviamos, estamos en constante ayuda, las madres solteras de esta casa las ayudamos, también estuvimos, estamos ayudando a las mamás con los, algunas de las útiles para el regreso al colegio, o sea, estamos siendo extensión del, 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 del amor y de la compasión de Jesús, pero no solamente la iglesia lo, lo puede hacer, lo debe hacer, cada uno de ustedes está llamado a hacerlo en el lugar y en, y en la situación que el Señor te ponga, porque Él te escogió para eso, Él te escogió y tú debes recordarlo, porque Él, él le dijo a, a Jesús, ah, perdón, a los discípulos, que le pidieran al Dios de la mía que trajera esos obreros, y quiero decirte que el tercer punto de esta enseñanza es eso, necesitamos obreros, la casa de Dios necesita obreros, gracias a, a Dios precisamente esta casa tiene muchas personas, muchas personas que sirven en esta casa, estadísticamente siempre las, las navidades de nosotros, las reuniones que tenemos de fin de año son cerca de 125, 140 personas reuniéndonos, personas que han estado durante los tres, bueno, 50 y tantos fines de semana sirviendo en la casa, en las diferentes áreas, con los niños, en el parqueadero, aquí sentándolos, organizando, esto no lo hacemos nosotros solos, mi esposo y yo todos necesitamos de un equipo, entonces tú también puedes ser parte de eso y de hecho por eso te hemos entrenado por los últimos tres años, no sé cuántos de ustedes llevan tres años aquí o más, pero han, viniendo, eh, eh, han, viniendo, han venido siendo entrenados a través de los grupos de conexión, a través de los eh, equipares, a través de los talleres de conéctate, a través de todas las cosas, incluso de las mismas enseñanzas, somos equipados, pero no solamente para nosotros, nos están equipando para poder dar a otros y darles con excelencia. Y yo quiero en este día poder traer a alguna persona de los muchachos de Ignite, 
lo hice en la primera reunión, no sé cuál es el valiente que quiere venir acá, porque miren, el servir es un privilegio muy, muy grande. Y yo sé que ellos recibieron muchísimo del Espíritu Santo, del Señor, del Padre, pero en, es, en efecto y en esencia ellos recibieron también mucho de, de, de seres humanos, de hombres y mujeres de carne y hueso. Entonces yo quisiera ver algún valiente aquí conmigo que me venga a dar el testimonio de de alguien en específico, de los servidores que fueron a Ignite, gracias, que tocaron su vida. Ah, bueno, listo, dos, tuve dos valientes, esa. Cuéntame específicamente de los servidores que fuimos allá, ¿quién impactó tu vida y cómo? Entonces, Eri de León, eh, él fue más como fue más de un líder, fue un, un amigo y yo lo vi como un papá y él no solo a mí, pero no sé si, y él me trataba como si fuera parte de su familia. Él, yo aprendí mucho de él y es impresionante como una persona puede impactar a muchos y yo sé que él, él, solo él, me impactó impresionante. Ok, ahora Eddie de León, ¿dónde estás? Ven por favor, no te escondas, literalmente se escondió, ven corriendo, ven corriendo y mientras corres voy a decirte la pregunta. Voy a hacerte la pregunta. ¡Eso! Eddie, ¿cuál fue el costo de ir a Ignite? ¿Cuál fue el costo? Si habláramos de un costo monetario, ¿cuál fue? ¿Qué tuviste que hacer para poder ir? ¿Y qué representó en tu vida? Y además escuchar las palabras de este varón aquí. Bueno, eh, quien me conoce, pues tengo mi esposa, mis tres hijos, eh, dejar a mi, bueno, habían dos de ellos allá, dejamos al pequeño con mi esposa, yo tengo un pequeño negocio, tuve que tener una persona para que pagarle tres días más para que corra el negocio, eh, eso y cuál es la recompensa que tengo, toda, toda, o sea, si tu vida es un instrumento para tú, Impactar no a este joven, sino a todo, lo, a todo lo que pasa alrededor de ellos, a su hogar, a su familia detrás de él. Cuando se case vendrán sus hijos, vendrán sus generaciones. Y nosotros como padres podemos hacer la diferencia, saber de que los que no tuvimos padres, eso no es, no es, no es excusa ni impedimento para que nosotros podamos hacer la diferencia en la generación, en la, nuestra siguiente generación. No se me vayan. Algo de lo que más hablaban los muchachos cuando dieron el testimonio al regresar el miércoles es que él lo que hizo fue dedicarse a contar su vida, sus dolores, sus quebrantos y cómo Dios, cuando, cuando él conoció a Dios, Dios lo sacó de esos quebrantos, de esos dolores, cómo usó a otros cristianos, cómo usó a otros líderes para sacarlo y poder ser él hoy la persona que es. Él no tiene tal vez ningún título de pastor, no tiene ningún nada, pero sí tiene un corazón, un corazón dispuesto que 
estuvo dispuesto a invertir, estuvo dispuesto a sacar permiso, bueno, permiso no porque él es el dueño de su negocio, pero acomodar todo para estar ahí y dar la vida. ¿Y cómo impactó? ¿Cómo impactó a, a, a Simón? ¿Cómo lo impactó? Dale tú, Esteban, por favor. Bueno, yo también iba a hablar de Eddie porque de verdad me impactó bastante la vida. Y, y no solamente la mía, sino la de los otros del equipo y la forma de que él los trataba como sus hijos, eso me impactó bastante. A dos muchachos que él ni conocía, él, él extendió su amor y el amor de Dios lo demostró de una, de una, manera, de una manera tan hermosa que de verdad me, me impactó bastante. Muchas gracias, pueden sentarse. Ahí está en vivo y en directo un ejemplo fresco de lo que tú puedes hacer en la vida de una persona si sencillamente tú le dices a él, aquí estoy, aquí estoy padre, envíame, úsame, haz conmigo lo que quieras, como quieras, en un retiro, en la calle, aquí, donde sea, tienes que estar dispuesto a seguirle y a, y a obedecerle. Ahora vaya con, con, con su Biblia nuevamente a Mateo 9.36 para ir cerrando y poder unir Mateo 10, porque la Biblia, no está, la Biblia no la dejaron a nosotros para facilidad nuestra, escrita en capítulos y en versículos, pero Jesús venía hablándoles de corrido, de esto que, que estaba yo leyendo en los versículos 36, 37 y 38 y continúa en el 10 del 1 en adelante. Vuelvo y leo, y, ese, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. Porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Llamando a sus doce discípulos, Jesús les, les, les dio poder, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Santiago el hijo de Zebedeo, Juan su hermano Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también lo entregó. A estos doce envió Jesús después de instruirlos diciendo no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Hoy Jesús está aquí y te está diciendo, Itamar, de gracia recibiste, das de gracia. Miguel, Esteban, María, Juan, Pedro. César, Carlos, Ana María no sé cuál sea tu nombre Hoy Jesús te está diciendo lo que de gracia has recibido es hora de darlo de gracia La mies es mucha, es mucha pero los obreros son pocos Y hoy el Señor de la mies está aquí 
tu Padre Celestial está aquí extendiéndote la red, extendiéndote este llamado para que tú le digas heme aquí Señor, heme aquí Heme aquí, envíame a mí, úsame a mí Quiero ser un instrumento, quiero ser un vaso en tus manos Todo lo que tú me has dado, todo lo que tú me has sanado Todo lo que tú me has regalado Yo hoy lo quiero dar a otros por gracia Por amor a ti, porque estoy agradecido Porque me siento inmensamente privilegiado De tener todo lo que tú me has dado Quiero dárselo a otros Puedes estar tú dispuesto a hacerlo La mayoría de los niños entran al colegio Esta semana y la próxima pero escogí orar hoy por ellos Que la, ustedes como iglesia oren Porque ellos a partir de esta semana Y la próxima semana Nuevamente se enfrentan a un campo de batalla A un campo que lo pudiéramos llamar la mies Es el lugar de ellos Y ellos aunque van a estudiar Y van a instruirse y van a aprender Ellos son instrumento de Dios en esos lugares Ellos son esos soldados Llenos del Espíritu porque déjeme decirle nosotros no estamos entreteniendo a los niños allá Nosotros los estamos equipando para que ellos vivan una vida y una vida sobrenatural Y la vida sobrenatural la van a vivir en el colegio, en la universidad Entonces ellos están entrando Este para mí es un honor y un privilegio poder orar por ustedes ¿A cuántos les, se les hace necesario Ver de una manera tangible Lo que Dios está haciendo en esta casa es, es por ellos Es por ellos que hacemos todo lo que hacemos Si, si tal vez no te has dado cuenta Más del 60% del edificio es, Está dedicado para ellos En el edificio nuevo Igual haremos cosas de, de la misma forma Porque verdaderamente se trata de ellos Uno de los principios fundamentales Que tenemos en esta casa Es la mentalidad generacional Así que ¿Por qué no me ayudas extendiendo tus manos y me acompañas a orar? Y, y vamos a declarar precisamente el versículo que, que nuestra pastora nos, nos compartió, que es la visión de esta casa y vamos a declarar eso sobre ellos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por darnos el honor y la oportunidad de orar por cada uno de estos chiquillos, Señor. Tú tienes planes y propósitos exactos para cada uno de ellos. No son una casualidad, no son un error. Nacieron, Señor, con un propósito eterno. Y te pido, Dios, que como casa espiritual nos permitas ser una plataforma para equiparlos para una vida sobrenatural. En este regreso a clase, Señor, les bendecimos. Declarando, Dios Todopoderoso, que tú les acompañarás de una manera especial. Que sin importar la edad el Espíritu de Dios estará sobre ellos de una forma especial Guárdalos Señor, envíalos Señor como mensajeros de paz, como mensajeros de amor Protégelos en todo instante y en todo momento Señor oro en este momento también con los padres para que tengan la conciencia Dios de lo que estamos viviendo Los tiempos, los desafíos, los retos que tenemos Señor esta labor no es solo de la iglesia ni de los pastores, es una labor que verdaderamente recae de una manera mucho más grande en la casa, Señor. Mi Dios, declaro que se levanta en este lugar y desde este lugar, altares de oración, altares de adoración en las casas, Señor. Que será evidente para los niños, Señor, que su papá, su mamá son hombres y mujeres de Dios. Si papi está solo en casa, mami está sola en casa, que es un hombre, una mujer que busca de tu presencia, Señor. 
Los bendecimos Dios Los bendecimos con toda bendición de lo alto Señor Padre pedimos que toda estrategia Que ha nacido en el infierno para dañar a nuestros niños Señor Tú Señor la confundes Dios Tú la confundes Dios Tú la confundes Señor Envía ángeles Señor que acampen a su alrededor en todo instante, en todo momento Señor Guarda sus mentes Señor, guarda sus oídos, guarda sus ojitos Dios Todopoderoso Y que la voz que predomina en la vida de ellos sea la de tu Espíritu Santo Señor Y la voz de papá y de mamá Señor, no la voz de las redes sociales No la voz Dios Todopoderoso de la televisión, de, de tal vez los, o los famosos Sino la voz de papá y mamá que les enseñan, que los instruyen, que los levantan como hombres y mujeres de bien. Muchachos, yo declaro que ustedes son una respuesta, una respuesta para esta sociedad. Declaro que ustedes no harán parte de las estadísticas, no serán otros más que simplemente se pierdan y son un daño para la sociedad, sino ustedes serán de sanidad para las naciones. Y por eso, y por eso, sin importar la edad que tú tengas, en este día le hablo a tu espíritu y te digo donde quiera que vayas ve y predica el evangelio del reino de Dios sana a los enfermos resucita a los muertos limpia a los leprosos libera a los endemoniados de gracia recibiste da de gracia da de gracia en el nombre de Jesucristo llénalos Espíritu Santo llénalos con poder Señor Dales la capacidad Señor para hacer nuevas cosas Y aquí estamos como iglesia Dios Contestando Dios, contestando a tu clamor Y diciéndote yo lo haré Señor Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré. Yo lo haré. Yo obedeceré. Sin reservas ni condiciones, Jesús recorría las aldeas y veía a las multitudes y las vio agobiadas y descarreadas como ovejas que no tenían pastor. Y tuvo compasión de ellas y por eso dijo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Inmediatamente, como mi esposa nos decía, su respuesta fue y entonces reunió a los doce. Entonces reunió a los trescientos que están acá, los doscientos. Y hoy Jesús nos dice, toda autoridad les es dada en los cielos y en la tierra me fue dada. Por eso vayan y hagan discípulos. Les doy autoridad sobre serpientes, escorpiones. Donde quiera que vayan prediquen el reino de los cielos se ha acercado Eso es lo que hoy te dice Eso es lo que hoy te dice en el, en el hospital, en la radio, en la televisión, en el gimnasio, en el café Donde quiera que vayas predica el reino de los cielos se ha acercado 
tienes la autoridad, extiende tu mano y si no se sana y yo te pregunto y si se sana cierro con esto los muchachos nos dijeron Eddie se encargó de contarnos sus historias y sus dolores recuerda, te he enseñado el poder está en tu historia nadie puede negar lo que Dios ha hecho en ti es, es algo que es tuyo que tiene, es como el libro tuyo que escribiste y tiene el autógrafo de Jesús cuenta tu historia, el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz que el Señor extienda tu territorio de influencia que donde quiera que vayas la gracia y el favor de Dios esté sobre ti que ángeles acampen a tu alrededor, en tu casa, en tu oficina, en todo lugar donde vayas, cuando salgas y cuando entres. Que la gracia y el favor de Dios sean evidentes sobre tu vida. En este día te bendigo una vez más. Te bendigo con toda bendición de lo algo. Eres extraordinario en Dios. Eres extraordinario en Dios. ¿Por qué no le das un aplauso a nuestro Dios? Si este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.